0: 他们不打疫苗很笨，嗯，然后但是其实我们自己也在同样的思考的陷阱里面，对，换一个东西，然后你就可以完全可以理解说<对>他们为什么为什么为什么不打疫苗这样
1: ？对啊，为什么你不吃健康？为什么你不运动？为什么就是你去当你把事情分成黑跟白的时候，当然你很好去指责别人。哎、欸，疫苗这么好的东西，你们为什么不试打？你们太笨了吧？或是说，那就是他们太蠢了？就是既然不试打，或者是智力测
2: 验吧？对，就是
1: 智力测验这件事情。可是我觉得，嗯，在我去乌干达那个时候，冲击、嗯、最大，其实就是一个同理心的建立。
0: Hello， 大家好，我是小管，欢迎回到兽医很红哦。今天我们节目很荣幸邀请到一位从欧洲回来做过疫苗相关领域研究的兽医师，他叫做丹丹。他在台湾念完兽医系之后，有在动物医院执业过一段时间，然后才决定前往欧洲去进行疫苗相关的研究。那今天的节目，我们会请他分享一下他职业生涯的决定。然后现在新型冠状病毒全世界大流行，大家都需要疫苗的情况底下，他对于疫苗的看法。那我们请丹丹做自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是丹丹，我是一位叛考的兽医师
0: 。啊，丹丹，我们都是兽医系毕业的。然后我觉得。我觉得我们跟好朋友、亲朋好友讲说，我们是兽医系毕业的时候，嗯、他们都会第一直觉反应都是说：“啊，兽医系哦，好有爱心哦。沒<錯>”没错。是不是表示说，很多人对兽医师的想象都只有在动物医院、动物这个在诊所里面，然后穿着白袍，然后光鲜亮丽，帮动物解决一些问题的兽医师呢？
1: 没错，我得到非常多的这种反应，然后通常伴随着“哦，你很有爱心”之后，那接下来就会跟我讲说：“啊，现在有这么多人养小动物，那你们应该赚得很多吧？”哎、欸，
0: 好像都是这样子。嗯、<笑>那你毕业之后是不是也当过小动物的兽医师
1: ？对我毕业之后，我在呃，就是小动物的临床，小动物我们是只指说狗跟猫。那在这个临床界，我打滚了三年，
0: 嗯嗯，嗯你觉得说在小动物的我们做小动物临床的这些这些时间里面，你觉得好的地方是什么？然后让你觉得很辛苦的地方会是什么？嗯
1: ，好的地方的话，当然就是我觉得，因为我自己本身是一个蛮喜欢医疗的人，嗯、然后我很喜欢去探究说，就是在。诶，诊就是这个动物是有什么样的疾病，然后它的诊断，然后它接下来要怎么样处理，然后渐渐看到动物诶康复这样子的情形的时候，对我来说是一件非常有成就感的事。那当然也有碰到那种天使四主，就是哦，不管怎么样，我们一定会救它，然后非常的配合，然后呃该吃药的时候就吃药，然后该回诊的时候就回诊，这样子的四主其实对我们来说是非常大的鼓励的。嗯，那。诶、欸，在动物医院光鲜亮丽的背后，当然就是说会有一些呃辛苦的角落嘛。那第一个就是说，其实呃我自己本人是对每一只动物都还蛮有感情的。然后当然就是碰到说，哎、欸，动物的渐渐的老化，然后或是说让我自己无能为力的时候，会有一点点的痛苦。那不然当然也有碰到，就是如果你们有临床兽医师的朋友。去问他们说：“哎、欸，那你最近有没有碰到什么有趣的事组呢？”那他们就会跟你分享说：“我们也碰到非常多样、各式各样的人，对，就是，嗯、呃，简单来说呢，就是也会有这种人，就是会跟你讲说，我动物没进收医院前都好好的，就是你们你们医疗疏失，然后造成我的动物死掉，然后就直接开始叫警车过来了
0: 。”<笑>就是医病关系有时候可以很好，然后有时候会非常非常的紧张。对，那你是在什么时间点会觉得说，哎、欸，你想要探索说，除了小动物兽医师之外，然后其他的就是可以发挥兽医专业的这个可能性
1: ？嗯，我觉得我在这三年当中，第一个是因为我因缘际会，也有稍微帮忙管理一些就是医院的事情，那我开始对管理这件事情非常有兴趣。那接下来就是我在管理的过程当中，我非常的呃注重，就是嗯、呃、生物安全。就生物安全的定义，就是说我们在职业的时候，我们要怎么样把就是呃传染疾病或是呃职业风险，可能就是被咬或是被抓这样子的风险降到最低。嗯、那这其实是跟人的行为是非常有关系的。所以我开始就会对，就是呃，预防医学，然后还有风险管理，就是非常有兴趣。那这也是造成为什么我后来会选择出国念书的原因
0: 。嗯，那可不可以跟听众朋友讲一下說，说出国是出去哪一个国家，然后参加什么样的计划，然后在可能在最开始的时候，是不是有预期说会在国外待多久
1: ？嗯，我的出国的话，就是当初动机也蛮简单的，我当初还在想说，我。看我想要走是动物行为，或是说、嗯、呃，就是预防专门的预防医学，或是说人畜共同疾病的管理这样子。嗯，那嗯，我其实最简单的就是 Google 嘛，然后我又不太想要花自己的钱，嗯、<笑>所以我就会去找一次有奖学金的机会。那其中我看到了就是呃、嗯，有一个叫做欧盟的伊拉斯莫的 u 奖学金，叫伊拉呃， Erasmus Mundus 的奖学金，那这个奖学金就是非常的优渥，那它会包含就是你的学杂费，然后生活费，还有那个它会给你一些就旅游的一些费用这样子。那其中有一个硕士学程就叫做 Leading International Vaccinology Education，、嗯、那这个翻成中文呢就是领先国际的疫苗教育
2: 。呵
1: 呵<笑>那因为这个跟我的兴趣就是，哎、欸，预防医学，我们通常想到我们要预防一个疾病的产生
0: ，在它根本还没发生之前。
1: 对，那我们最先开始连接到的就是疫苗，嗯、那这也是我投入到现在这个产产业的原因，这样子。
0: 哎、欸，在你出国的那一年，其实在这个这一波的全球疫情大流行、嗯、根本还没有发生嘛，所以也不知道说疫苗后来会变一个这么红
1: ，對啊、然后大
0: 家万众瞩目、万众期待的领域。
1: 真的，我觉得，我觉得我真的是 leading international，
0: <笑>
1: 对，所以其实蛮幸运的。嗯
0: ,嗯那可以描述一下你在那个学程他们的教学的方式啊，或者说有什么其他的实习的机会啊，然后在那个学程里面都经历了些什
1: 么？嗯嗯，必须要稍微比较一下，就是说，呃，在这个的学程硕士学程呢，跟台湾我们一般看。听到的硕士其实会有一点点的差别
0: ，就是台
1: 湾的硕士，我们科学类型的硕士，我们都是会休克，然后同时间你常常长时间会待在实验室里头，然后你会有一定的计划，然后要做很多的实验，然后最后你要写一个非常厚一本的毕业论文
0: 。对，没错
1: ，这是你在台湾硕士的那个听到的的，就是所有的事情嘛。那。在呃 Erasmus Mundus， 他这个硕士呢，它其实是不太一样的，他不会让你在一个时间待到待一个地方待到两年。嗯、像是我的学程比较累，因为我们会分，就是我们同时间是有五个学校一起合合办的。那嗯，每半年每一学期的时候呢，我们就要换另外一个地方上课。那他上课，他就是以上课为主，然后实验的话。就是只是一些很简单，像像是呃大学时期的时候，什么嗯病毒实习，然后培养细胞
2: 什么。对对对，嗯啊、那种
1: 就是只是，而且我们只是有一次而已，不是这样子那么规律性的这样子上课。嗯哼。那呃，我待过了西班牙的巴塞罗那，比利时的安特卫普，嗯
0: 哼
1: ，还有法国的里昂，就是这三个国家。嗯、<哼>然后。那
0: m a 的总部。
1: 对，没错，我就是有去 m a r i Mario 的总部拜访。嗯嗯、跟听众朋友
0: 讲一下<以> ，Mario 是就是一间法国很大的动物药品的公司啊，不过他现在被这个百灵家公司收购了
1: 。那科普一下对，对，科普一下。<笑>对，所以就是有在这个三个地方，还有两个啊，然后就这对,对，可是像是比巴塞隆纳的话，就会有两个学校同时间并行，就是、嗯、<哼>然后呃。安特卫普的话只有一间学校，李昂的话也是有两间学校同时并行，<后>嗯,嗯，所以这样总共五间学校，學校
0: 嗯所以他比较像，他不是要培养大家变成就是很厉害的技术操作人员，他、嗯、比较是希望说可能透过这样的不断更换地点，然后让你可以有很多样化的想法，然后跟很多不同的人，然后不同的指导老师接触，然后激荡出来不同的火花，
2: 嗯、是吗？对
0: 。然后同时参加那个学程的、嗯、都是兽医师吗？然后。嗯他们的国籍背景大概是怎么样
1: ？对你刚刚问了一个非常好的问题。我的同学二十个人，只有两个是兽医师，其他的人都会有，可能会有呃人医。我们兽医、嗯、很喜欢讲人医嘛。<对>然后有人医，还有所谓的科学家。那科学家就是说，他们是从一般的生，我们会说生科系，或是生物医疗学系。这些或是生化学系的的學生，所生物
0: 相关的背景所業的，对对对，出来的对
1: ，就是的同的同学。那、嗯、也不是所有同学都是刚从大学毕业的，他们有可能已经在嗯社会中打滚了一阵子。像我有一个药学系的同学，非常的厉害，他就有去参加那个 WHO 的志工，然后所以有跟 WHO 就世界卫生组织到非洲。呃，很多地方去做医疗
0: ，这个是在他加入这个 Erasmus 之前，之前，
1: 对。那也有就是说刚毕业很 fresh 的人，就是非常新鲜的干这样子。那也有就是,、呃、畢是嗯就是、呃，毕业之后，然后已经得到了一个硕士，这是他第二个硕士的人。
2: 嗯嗯
1: 所以其实同学之间多样化还蛮多的。那另外一个好处就是说。我们在这样子不同的呃迁徙的过程当中，我们也会认识一些当地的人，嗯、然后也会跟就是当地的环境交流。最重要其实是他们也会邀请，就是很多当地的呃领先的科学家，或是医生，或是任何或是或是药厂，就是有帮我们在做上课跟一些训练，然后参观。嗯、所以这个学程很累的地方是在于说它的流动性很高。然后其实他课业也是蛮重的，那其实可是呢，它的好处就是说，它的多样性是非常非常的多然后有很多不同的面向可以，你会被刺激，然后会铺露在很多不同的嗯、呃、环境之下，就
0: 不是只是我们说场观学嘛，不是只是在学<对>学界，然后探索一个就是非常非常被定义的很清楚的问题，它是让你有很多机会可以去。哎，接受，比如产业界现在现况啊，产业界可能面临的困境啊，这些的，嗯
1: 、没错。而且呃，除了就是我们的硬实力之外，就是像是说呃，疫苗，我们会知道说跟免疫力息息相关嘛，对。所以我们的第一学期，我们就是非常的注重在教所有的免疫系统。那除了就是非常细致的免疫系统之外，我们还会教免疫的一些自体免疫的疾病，或是免疫抑制的疾病。嗯，那。第二学期我们教主要就是呃疾传染性的疾病，像是呃寄生虫、病毒跟细菌，嗯、然后和它形成的免疫反应。然后同时间呢，我们有去那个嗯、呃、GSK， 就是葛莱素史克嘛，嗯,嗯,嗯
2: ,嗯,嗯
1: ，就是这个人最其中一个人最大的疫苗厂，就是他去他们的总部参观。然后他们同时间也会教我们一些他们在怎么样，嗯，并购别人啊，然后谈判桌上面是怎么样讲啊，然后还有一些就是疫苗，它要在发展的过程当中，它需要经历过的我们常听到的第一期临床试验、第二期临床试验跟第三期临床试验法规是怎么样的规定，然后整个流程这样子。那这，然后还有接下来就是疫苗的运送，然后它的制造要注意的一些地方，他们他们都是就是都会帮跟我们介绍
0: ，就让大家了解说疫苗这个产业它现在产业现况是什么
1: 。对对，对对那呃，当然我们也不是只是跟 GSK 合作，我们第三学期的话，我们就到了法国，那法国的时候我们就会有跑去塞诺菲的总部参观。那同时间刚刚也说那个。嗯 Mario 那个总部参观，嗯、然后嗯，所以我们就会接触到动物的疫苗，然后赛诺菲的赛诺菲的一些疫苗，嗯、然后还有就是我们也会讲特殊在疫苗的嗯施打过后呢，嗯，它的一些呃反免疫反应的侦测，就是我们会看到说，哎、欸、，T 细胞怎么样？ B 细胞怎么样？然后他对疫苗的反应如何？这个是、嗯、呃我们上课其中一个内容。那也有讲到癌症的疫苗这样子。那这个时候也会讲说各种很特殊的疫苗的技术，像是 mRNA 疫苗、载体疫苗，或是嗯,嗯那个死毒死毒疫苗，或是那种呃 conjugate 我有点不知道结合型的疫苗嘛。
0: 是那个病毒外面包一层
1: ，嗯，不是，就是不是,不是免疫复合体，不是它不是免疫复合体，它是其实是拿那个一个毒素，就是、大部分都是拿那个呃 toxin toxin、嗯、t o x <ux> 毒素类毒素，然后类毒素因为它会刺激很强的免疫反应嘛，然后再跟可能糖体糖体或者什么之类，因为糖对免疫反应的刺激没有像是蛋白质那么高，嗯、然那把它结合在一起之后。产生的疫苗
0: 哦， oh, 是什么、嗯、？Hapten Carrier 对，像是
1: 有点像是、mm hmm. 哦，就是我们常听到的那个肺炎链球菌的疫苗，嗯、mm hmm. 嗯，其实就是他这样技是辉瑞的技术， mm hmm. 嗯就是蛮厉害的，<笑>很贵很厉害这样，<笑>对对，所以就是第三学期的话，我们会除了这个之外呢，其实我觉得这个学程让我感到最有兴趣的地方就是，嗯，他还有教了。沟通和嗯流行病学和公共卫生
0: 。嗯，你说的沟通是疫苗专家跟普通大众的沟通吗？
1: 对，就是说你要就是疫苗这部分要怎么样去跟人家沟通，然后去去解决一个现况
0: 。好像很像我们现在正在做的事情，嗯、因为我觉我是那时候想要开发这方面的这个专题啊，探讨啊，然后跟听众朋友分享的原因，就是觉得说。其实我我们在进入这个产业之前，可能连我们自己兽医系五年念完之后，我们都没有对疫苗这么,这么深刻、这么深入的了解。嗯、然后听到疫苗的时候，就只会想说啊，每年好像六十五岁以上要打公费流感疫苗两价、三价、嗯，那什么东西？嗯、对对。可是其实，我觉得一般一般的社会上的这个普罗大大家对疫苗的了解啊，对疫苗的想象啊，嗯、都还是只有就停留在可能很基础的阶段，大家并不了解说就是疫苗的、嗯。重要性到底是什么？然后到底我们可以透过疫苗解决什么样的问题？嗯嗯、那你觉得在以他在强调沟通的方面，他会是强调哪一个部分
1: ？嗯，他沟通的话，其实就是国外的人非常喜欢叫做做做 model， 就是他们会建立到一个沟通模型，嗯、就是会把说大家对疫苗的嗯。我们叫做 hesitancy， 就是一些迟疑的情况，它会是主要分成三大的原因，那就是我们的三 C 这样子。嗯，那这个是我们上课，当然是上课其中一个内容。那当然也会教我们说，呃，疫苗迟疑这个象限是怎么样发展出来的，嗯、然后现行的就是从以前到现在的沟通状况怎么样，然后还有我们的就是疫苗，我们叫做一个 vaccination schedule， 就是。通常新手妈妈们都会拿到一本书，然后跟你讲说：“哦，几岁的时候要打什么疫苗哦，然后什么什么时间要打什么样疫苗，记得要回来打疫苗。”这个就是一一个叫做疫苗的计划书。那这个计划书从以前，然后随着疫苗一直不停的发展，然后越来越多。那它现在长是各国大概是长什么样子？那它的背后的原理是什么？这些都是沟通我们沟通的内容。那当然，最后就是还有。呃，你要做一个专题，有点像是报告，然后就是去想说，你觉得在你的国家，或是在你的其他地方，就是或者其他地方，你觉得呃有什么样的事情，就是你觉得好像疫苗的普及率还不够，然后嗯。呃你搜寻到资料，然后去想到一个方法，就是说怎么样可以解决，到最后是我们的期末报告这样子。
0: 嗯<哼>嗯。我觉得 vaccine hesitancy， 或者说你说打疫苗的这个迟疑，嗯、就是犹豫说到底要去打还是不要去打。嗯。我觉得台湾有些听众朋友可能没有办法想象，因为在最近就是新冠疫情爆发之后，连那个流感疫苗的施打率都变得很高。嗯。有时候去那个卫生所啊，门口排一大堆人，然后一开始以为是要领口罩，后来说。嗯他们觉得说，如果要这个双疫情来袭的时候，大家抢着就抢抢着去把那个流感疫苗先先打到。嗯。但其实同一时间，可比如说在韩国有发生，就是可能各家疫苗打了之后有就是不良反应啊，嗯、有有甚至有死亡案例出现的时候，嗯、大家又突然又觉得说，嗯，这个疫苗到底要去打不要去打？嗯，没错。你刚刚说的那个三 C，、嗯、就是影响他们 v a c c i n g hesitancy 的这个三 C，、嗯、哪三个 C？
1: 嗯， um, 我觉得好，我先讲三 C 是什么。那三 C 的 C， 第一个 C 就是 confident， 就是信心。嗯、那第二个 C 叫做 complacency，complacency、嗯、com 的话，它其实就是呃、嗯，翻译成中文的话就是自得意满，就是我觉得、嗯、啊，应该不会那么衰吧，或是啊、呃，应该就是这疾病没那么严重吧，就是这个字，我们的自得就是 complacency。然后第最后一个叫做 C， 叫做 con ience,、嗯嗯、convenience。嗯 c o n v e n i e n c e 的话呢，很简单，就是便利性。那便利性不代表说是，嗯，只是说，哎，是不是距离家里头比较近啊？然后比较好施打，或是说就是，或是哎，要不要付额外的费用，然后去打这个疫苗？除此之外，就是连，嗯，可能。施打人他对你的态度或什么之类的，都可能会造成你是会有便利性上面的疑虑。那很有趣的地方是在于说，不是所有的疫苗都是三个 C， 他们他们不想施打原因都是，嗯，都是落在三 C 的同样的地方。嗯、有可能是像我们你刚刚讲的流感疫苗。大家开始会对，嗯、呃，就是听到反韩国它发生这种有人死亡或是有副作用的情况的时候，大家开始觉得，哎、欸，哎呦，副作用感觉好可怕，这个就是 confident 的事情。可是这个这个对流感疫苗的 confident 就是信心低下的时候，它不会影响到其他的疫苗。
2: <音>对，因
1: 为他他就是你不会觉得说，哎、欸，那这样的话肺炎链球菌是不是也很危险？可是有些人会，有些人就不会。<音>他们会把疫苗分开来看，然后或是说，哎、欸，只有特定的厂牌，这个疫苗好像有点危险，那其他疫苗可能没有那么危险，这样子的情况也有。所以其实每一只疫苗、每一个剂型或是每一个厂厂牌，当然都是嗯。那个都可以用这个三 C 来做解，稍微解释。那在国外的时候，你不可能因为疫苗这么多种，你不可能每个都那么细的时候呢，他们就会以比较大型的方式来调查，就是你整体的对疫苗的感觉是什么，嗯、然后以这个三 C 的模，这个三 C 的呃模型来看，那。之后呢，我们可能再针对其中几个疫苗，然后来做模型上，就是在做这个上面的考量跟调整这样子。嗯嗯嗯、我记得
0: 你说这是一个很大的那个期末报告嘛，这个学生主要是在欧洲，可是也因为这个事情有离开欧洲，然后到非洲去。
2: 嗯
0: ，所以可不可以跟听众朋友聊一下說，说这个去非洲的这个前因后果大概是怎么样？然后在那边有做什么样的分析，然后发生什么样的有趣的事情？哦
1: 、好，那嗯。需要再跳回去，我的那个就是学程这个特别、er、学程，对 Erasmus 这个学程呢，就是我刚刚在讲说我们半个学期换一个地方嘛，那我没有讲到最后一个学期是干什么，嗯、那最后一个学期叫做呃 Master Thesis， 就是我们的呃硕士论文，那就是呃第四个学期的时候我们会。老师会给我们非常多，就是一个长长的表单，然后上面就会有很多不同的计划，每个计划就是收一个人。所以你第四学期的时候，你要，你第三学期一开始的时候，你可能就要开始，呃，写动动机信啊，然后给你的 CV， 然后面试，有点像是应征工作那样子，然后针对表单上面你有兴趣的主题去做。嗯，那呃，就是我很幸运的，就是我后来。到我我对人的行为和就是疾病的预防，或是说为什么会造成他们选择做这样子的事情，这件事情非常有兴趣，所以我又回到了安特卫普，然后在其中一家那个嗯，就是有一个机构里头，就是专门做就是疫苗的教育，然后和推广这个机构做我的实习。那他的计划呢，就是包含就是去乌干达那边，然后去看说为什么乌干达的麻疹，尤其是靠近嗯首都，我们不说全部乌干达，就是首都旁边那个嗯县，它的麻疹一直在爆发。哦、他的
0: 问题被定义的很明确。对
1: 他的问题被定义的非常明确，<笑>就是说，哎、欸，就是。所有的疫苗在乌干达都是免费的，那为什么它会爆发？就是已经免费的疫苗，嗯、大家都觉得，哎、欸，那就应该可以打嘛，不是吗？可是、嗯、那为什么他们麻疹还在爆发？这样
0: 可不可以跟听众朋友介绍一下乌干达这个国家？因为我想说，乌干达并不是一个非常非常有名的国家。然后为什么他们当初会选到乌干达这个国家？然后乌干达在非洲地理位置啊，然后它经济发展的状态大概是怎么样？嗯
1: ，好，就是。呃，我也不是一个很专业的地理学家，就是，可是就是，乌干达呢，它其实是一个，嗯，在那个时候有被英国统治的国家，从比利时到乌干达是八个小时的飞机，嗯，然后它是位在就是。维多利亚湖的旁边的几个国家当中的其中一个，
0: 就在整个非洲来说算北非、它在东，東
1: <非>比较偏东非。嗯嗯嗯。然后它也在比较高原上面，所以其实也没有到很热，平均温度在三十到二十二十八到三十度。嗯,嗯。然后就是热带雨林的气候。嗯。那它其实经济水平呢，其实它们在我们将做将经济水平分成四个象限的话，台湾是最高。最高的那个 high income country 就是高所的国家，嗯，乌干达就是低所的国家，所以是在我们两、嗯、我们台湾跟乌干达是两个极端，嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯,嗯,嗯，主要他们的产业就是农业为主，然后矿业，那现在就是还有做了一些代工产业这样子，嗯嗯，我觉得这个国家蛮辛苦的，因为呃，非洲他们的现况就是说他们有很多的独裁总统。然后也会常听到说他们在选举的过程当中就是会断网路，然后嗯会有很多黑箱，然后可能有一个总统就做了十几年做到老死这样子，嗯，另外就是说他们也被其他的外来势力影响的比较严重，那他也会有很多的就是嗯有点像是现代经济殖民的情况发生啊。嗯
0: 那这些都是你们要去做，就是他们对疫苗的态度啦 ，vaccine hesitancy 的的想法的时候，需要评估的其中一部分的东西吗？嗯
1: 、对，没有错。因为在我做这个事情之前，我会无法想象说，哦，原来世界上有人疫苗是可以这样试打的。嗯，就是，嗯，台湾我们会很习惯的，就是在于说，哦，今天我小朋友要试打疫苗，或者我自己要试打疫苗。我就去诊所约一个约一个时间，然后我就去，我跟医生讲，嗯、医生讲完之后就说好，那你去药局领，那我就去药局领，领完以后再回来给护士、嗯、对，就是不管我在打什么样疫苗的时候，台湾几乎都是这样子的流程，你会是很嗯,嗯单独的，然后你有时候也可以跟医生谈比较多，然后嗯就是一对一的处理这样子。乌干达的话，他们就会像是一个课程的感觉，就是他们会说，今天我们早上的时段就是要打疫苗的时段，嗯、所以呢，一开始的时候呢，就是直接妈妈们就会带她小孩，然后一个个过来，嗯、然后过来之后，那个主讲人就会开始说，介绍一些像是家庭计划，怎么样戴保险套，怎么样避孕，嗯、然后什么什么之类的。然后，或者是说，是有一间
0: 疫苗学校吗？还是临时搭建起来的？没有，没有，就是他们的
1: 诊所，然后就是诊所。对，然后他们就会在，嗯、可能就会在树底下，大树底下搭、嗯、搭凳子，嗯，然后或者是说有特别一个地方，就是可以让人家坐着，然后去听他们讲课，嗯，对，那。嗯，所以他就会讲，就是除了这个之外，还会讲说要怎么样照顾小孩，然后母乳要怎么样喂，然后或是说，呃，我们疫苗在预防的是哪一些疾病这样子。嗯嗯嗯，就是讲完这些课之后，哎、欸，他们觉得看哦，时间差不多了，然后哎、欸，人也集中差不多了，那我们就可以开疫苗喽。然后因为因为在台湾，所有的疫苗都是一支。就是一个小瓶子，就是属于一个人就是
0: 一个剂量，
1: 对，然后就是给一个人，对。可是，在那边的话呢，<對>他们因为呃，第一个，他们这个国家他们没有办法自己买疫苗，嗯，对，就自己买的能力是有限的，嗯、因为他们本身的 GDP 就不够不够高，所以政府也
0: 没有那么多的钱，去免费买疫苗，<對>然后然
1: 后贪污又比较严重，<笑><笑>所以他们会。会就是国世界上有一个国际组织叫做 Gavi， 那我不知道台湾的翻译是什么，那它就是 G A V I Gavi v a c i n g avi, Alliance、嗯這個。这个这个国际组织，我觉得它是一个非常棒的国际组织，它在集合了呃世界上列强国家，然后。嗯，还有一些就是呃疫苗公司，然后他们今天结合起来的時候呢，他们再去跟这些疫苗公司谈，说我们怎么样把你们疫苗价钱压低，然后就透过大
0: 量采购的方式，嗯、然后他的目标就是把这些疫苗分送到这些开发中国家去，嗯、没
1: 错没错。然后嗯，他们也同时间用这些钱在扶持开发中国家他们疫苗的运送
0: ，
2: 嗯
1: ，保存。然后和施打就是一些比较结构性的问题，然后也会复制来，开发中国家自己看看可不可以建立成疫苗厂，然后自己生产疫苗，然后自己就生产基础的疫苗，然后来做自自己的试打，然后让他们有点自给自足的这样子的情况。嗯就
0: 给他鱼，<是>还给他鱼竿，那个钓竿。
1: 对，没错，就是同时间要一起给人家，才不会饿死啊。呵呵嗯
0: 所以你去的这个去乌干达这个计划，其实也是跟 Gavi 有合作
1: 。嗯，没有，<嗎>其实就是这个只是其中一个，就是说为什么说他们疫苗虽然是免费，因为他们疫苗免费就是由 Gavi 来提供的，嗯、主要是由 Gavi 来提供。那嗯。呃他们在提供这个疫苗的时候啊，就是以比较大的剂量，就是可能一个玻璃瓶里头可以施打十个小孩子。嗯,嗯，这跟动物的疫苗也说会比较像，对吧？对
0: ，动物还有五十只、一百只装在同一个剂量，然后甚至会把那个疫苗的瓶子，嗯，<對>然后放在一个像是水枪一样的连续注射器上面。嗯嗯嗯。然后，但是，但因为动物的这个传染病的防治，它确实是非常非常需要把价格压的很低，嗯、所以，嗯，它在就是放在那个连续注射器上面的时候。有时候甚至不会每打一只动物就换一换一只针头，嗯嗯，嗯他可能就是打完可能一定的数量之后，嗯、然后或者说打完几个固定的染位之后，他才会换一支针头。嗯、但那个应该、哦、
1: 没有了，没有，应该还是会换换针头吧？会换针<笑>头，会换针头，就是、嗯、对，因为他们那边其实他们的艾滋病的传染也蛮高的，所以这个针头一定要换。嗯、然后当然就是他同时间他会。就是都抽好小朋友来，就跟产线一样，一个接一个的打这样子。嗯嗯嗯那当然中间都会有换针筒，可是问题是，如果今天妈妈来的数量不够多的时候，她可能就不会开她的疫苗了。嗯、那有可能妈妈来，然后因为人不够，所以我就扑空了
0: ，其实也有
1: 可能的事情。哎、嗯嗯
0: 欸，那我这样子帮那个在养猪产业有没有朋友问。嗯<對>他说，他们觉得像，譬如說像新冠这样的疫苗，对，如果大家有非常非常强劲的需求，就是几乎每个人都要打的情况底下，嗯、为什么不把很多的剂量都放在同一个瓶子里面，然后大家去诊所排好队，然后就是一个接着一个打？为什么还是要分开？每一个瓶子装一个剂量？他们觉得说完全没有办法想象，因为他每天处理的那个疫苗就是用这样很多剂量装在同一瓶里面
1: 、嗯。我觉得这还有跟关港的问题耶、欸。
0: 啊，这也是怕、啊、怕,怕大家觉得说 vaccine h a s i t a n c y 会因为这样上升吗
1: ？对啊，就是，嗯，像像我们自己受益，会觉得说十支疫苗这样下来，然后会觉得哎，好像有一点点脏的感觉。嗯嗯。然后是有风险的。对，是有风险的。然后就是你你如果说当中处理不好的话，你会觉得，然后你当然也要也你不能放嘛，你也不知道说是不是真的，就是排队会排那么长。那有可能大家可能就是啊啊哦，偶尔来，偶尔来这样子，或者我我可能早上九点到十点来，然后接下来另外一个下一支的人可能是下午一点到两点来。他不是说真的像是乌干达这样，嗯、就是他要把人家全部都集合起来，因为大部分的妇女都是家庭主妇，或是家里头务农，或是就是的这种时间比较有自由弹性的人。对，那他们就可以这样集合，然后很快，大概一分钟之内就。就可以打完两个小孩之类的，<笑>嗯嗯，所以这种的话，你的疫苗不会有太多储存上面的问题，就是我拿了，然后开始就是因为冷藏之，对对对，就可以赶快开始打。嗯、那当然也跟疫苗的保存有关，就像你之前前几集 Podcast 有讲说。嗯，运送上面，尤其像是辉瑞跟莫德纳的疫苗，嗯嗯它其实
0: 一个要负八十度，一个要负二十度，对，其实都是需要，没错，蛮低温的，对，冷冻的。那
1: 像是乌干达，他们那时候，他们不是直接从冰箱拿出来，他们是这些疫苗，他们是储存到一个特殊储存疫苗的冷藏桶，然后周围都会放很多隔热的那个垫子。嗯，但事实是，他把它移到从冰箱移出来，然后是在冷藏桶里头，所以你还会接触到室温。然后再这样子很快速的打完，那像是辉瑞跟 Moderna 的话，就不太可能是弄成直际在一馆，是因为他们就是没有办法那个，他们一定要维持那么冷的情况之下，很
0: 难想象一个负二十度 C 的冷藏桶<笑>、啊。对
1: 呀，对呀，所以其实其实这个还有那个疫苗本身就是。呃、嗯，活性的问题，你如果说冷藏的温度，呃，有退冰或什么之类的话，那它可以保持了多久？那我这样打进来的时候，是不是还有效？这个其实就是一个呃存疑的地方。嗯、所以我们会说，疫苗是疫苗，疫苗施打 （vaccination） 又是另外一件事情。嗯，疫苗很棒，没有错。可是如果没有 vaccination， 没有疫苗施打的话，它在。疫苗的运送，它的施打方式，你有打对是肌肉注射、嗯、皮下注射，就是都会有差。嗯、然后还有就是你的豆 o 有没有打够多，对你的剂量有沒有够多啊，然
0: 后甚至施打的动物啊或者人，他在施打的时候的健康的状态，他是不是是在健康、免疫系统可以反应的情况底下，
1: <错>都是对
0: 疫苗施打成功的一个很重要的关键
1: 。对对,对，所以你说疫苗没效，到底是？疫苗本身没效呢，还是我们在这样子经过这么多过程当中，然后终于注射到这个人或是这个动物上面，它的反应如何？那这个这个也是有可能会造成疫苗没效的。我
0: 们常听国外专家说 ，vaccine failure 不等于 vaccination failure。对，那可不可以也跟听众朋友谈谈说，比如、嗯、像你去乌干达这趟，在那边待了多久的时间，然后去的中间有没有发生什么很有趣的事情？
1: 好，我需要先讲，就是说，嗯，你说是待多久嘛？对、嗯，我待，我原本预计要待到十六天，嗯，然后可是呢，因为欧洲要封城了，所以那是刚
0: 好是疫情要爆发之前，
1: 对对，對 <Okay. S 2> 所以然后他们要关国界，所以我要赶快赶回去，所以就变到十四天这样子。嗯，那嗯，我们的行程就是会要去呃，这个瓦基索地区，就是。这个区，瓦基索这个区，那去他们的那些一些会施打疫苗公家的那个门诊区
0: ，嗯哼
1: ，去看就是那
0: 个你刚刚说麻疹有爆发比较严重的那些县
1: ，<线>对对对，然后去看看说他们疫苗施打怎么样，然后同时间就是会有做一些问卷调查。那我们设计的问卷，可是当然就是是由当地的助理就是帮我们做反译，然后做。一对一的访问之后，慢慢填填出来的问翻成当
0: 地的乌干达语。
1: 对对对，卢干达，他叫卢干达。卢干达。对，嗯那嗯，他们也是不同区域有不同的语言呐、啊。那只是说这个、嗯、这个区地区的话，他就是讲这个语言这样。嗯、我觉得很冲击的，第一个就是他们施打疫苗是这样子施打的，因为在我在台湾就是我们。已经很脱离这个情况很久了嘛。另外是很冲击的是，你会发现说，他们不想打疫苗，或是什么，嗯，不能完全说是他们的错，嗯，就是他们的路真的是，真的是有够烂，必须讲这样子，他们的路能有柏油路的路没有几条，嗯，全部都是那种红土路，就是那个东非高原那个地方的荒
0: 烟漫草的。
1: 对对对，车子
0: 过去会很颠簸，<對>可能要四轮传动才开得过去的
1: 。对，可是他们没有四轮传动，因为四轮传动很贵。嗯、他们所有的车都是从很多地方都是从日本退休的二手车，然后就运到那一边的车子这样子。嗯、所以你会有很多的颠簸，然后只要下雨一积水的时候，那几乎是挚爱男性。那另外就是说，他们也会有很多的需要用摩托车才进得去的路。嗯。像嗯，举例来说，我们要去拜访一间医院。对。那那间医院呢，在根距离首都，如果说看地图的话，才距离五公里而已。嗯、我们花了三个小时才到
0: 。觉得五公里好像走路都不需要三个小时。
1: <笑>对啊，可是因为它是。我们开车。哦，嗯、然后平均的时速大概就是二十公里以下。Uh huh. 很难想，因为第一个你路况很糟，所以你根本开不快。然后接下来就是他们没有指标， mm hmm. 就是他们的马路是靠很早期，就是哦，我印象中我之前走这条路可以转弯就可以到了
0: 。那边有棵树。
1: 对，那边有棵树，那边那个房子，然后什么的，然后进到这个社区，哎对对对，我们走对了，这样子。所以我们要走走停停，然后有时候要下问下，就是问人家说，哎、欸。我们走的方向是对的吗？或是这个地方可以到吗？嗯，那中间其实我们有走到接近的地方，可是当天因为早上下雨，然后那个坡呢大概有三十度的坡吧。哦，<度>最后需
0: 要一个过那个上坡。对
1: ，那个上坡因为下雨路滑，车子根本上不去，就是你看到那个上面就只有人在走路而已。哦、最后我们还要再重新再绕一个位置，然后再从另外一个角度进到那个医院，所以才会整体来说才会花三个小时。
0: <笑>嗯，对啊，这样路途的艰辛，其实也反映说他们可能，他们要来打疫苗的意愿，可能会就会会因为这样被影响
1: 了。对，没错，就是在我的硕士论文，在还有收集到这个嗯这些资料之后，分析下来结果，其实为什么他们不想要施打麻疹的疫苗，或是麻疹会爆发的其中几个面向，第一个就是他们的路途太遥远了。嗯，<音>就很多人他们并不一定有钱可以去搭，他们有点像是呃摩托车、计程车这种
2: ，然后来
1: 吃打疫苗，<音>或是家里头没有摩托车、没有交通工具。嗯、呃，我们看到有些人就是会说，他平均要走三个小时，他才能来打疫苗。
0: 到这个疫苗疫苗的诊所，疫苗的诊间，對
1: ,对，然后然后同时间他还要等两个小时才能真的达到疫苗。可同一
0: 时间他其实他可能每天的收入只有几美元，对，然后他需要每天都都都赚一点点钱，嗯、他是家人他自己才不会饿肚子
1: 。对，没错。对他
0: 还说打疫苗这个投资，可是一个他需要去权衡他自己经济状况的一个选项、嗯
1: 。没错，所以这个就跟 convenience， 我们回到三 C model， 它 convenience 便利性会有关。他要花这么久的时间来打，他要投资他的钱，然后这样的原因都会造成他没有办法打疫苗的原因。嗯，那当然就是我们还有说 confidence 跟 complacency 嘛。<對>那这个其实 confidence 就信心跟我们的自得已满这样子的情况，其实是跟我们的动机会比较有关系。嗯，就是我后来发现，如果今天这个这个妈妈她意识到说打疫苗这件事情非常的重要，然后。这件事情就是对我的孩子是很有很大的帮助的时候呢，他会愿意嗯走这么长的路，然后来等这么久的时间，然后为他的孩子打疫苗。嗯，那这个时候他的自信心是比较高的，然后他的 complexity 就志得意满的情况也是比较低的。嗯，那种会对就是呃哦开始有点嗯、呃、有些好像有点麻烦呐、啊，然后。就听到有那个小朋友打疫苗死掉啦，或是说，呃，那个就马掌好像没有那么严重吧，就是应该小朋友得到了以后就好啦，或者我打了以后还是会得到啊，那我干嘛还要打这样子？这样子的想法更强烈的话，他们今天就不会出现在整间里头了。嗯嗯，
0: 嗯所以拆解开来，其实我觉得这两个月有点像。你、就是、说 confidence、嗯、比较像是大家对疫苗的信心，嗯，觉得说疫苗是不是真可以解决问题，带给他们保护。嗯，啊 complacency 你说是志得意满，对，比较像是他觉得说，如果他非常非常志得意满的话，他就觉得说，哎、欸，我应该不会那么衰吧？应该不会，不会说没有打疫苗，今天没有。你有带小朋友去打疫苗，小朋友得麻疹吧？得了那个时候应该也不会怎么样吧？對啊、就是我们家的基因这么这么厉害，嗯、这这点小病应该难、嗯、难不了，难不了我。对
1: ，或是说会觉得说，哎、欸，好像小朋友就是要感染天然的病毒，让他免疫力才会强啊。那说
2: 讲那说多。对
1: 呀对呀，没错，就是这样子的想法。<笑>所以这个这些都会再如果再配上说打疫苗的路程有这么艰辛的情况，大家都一定会觉得。啊，那我干嘛今天要打疫苗？嗯、其实跟运动也很像哦。嗯、对，你是说我们现代人大家都知道说哦，一个礼拜要动三次，然后要吃健康，然后什么之类。可是你就会觉得说，啊，我还年轻，应该还好吧 ？Complexity，、嗯
0: 、<對>自得一满。<對>觉得说这些三高疾病都不会找上我。
1: 对，或者是说 Confident， 就是哎、欸，你看我那个朋友。动了这个样子，他还不是一样感冒了。这个动真的有效吗？这个是 confident。<笑>最后呢，就是啊要去健身房哦、喔，还、喔啊、要跑，啊啊、还要买那个跑步鞋。嗯
0: 、啊，下班已经很累了。对，我下
1: 班已经这么累了，好麻烦哦、喔。Con v e n i e n c e
0: 一样通往、啊、样样通哎、啊，没错<錯>，那個、没错，对。分析 <C> ，嗯，那可不可以跟听众朋友聊一下说？为什么是麻疹这个疾病？因为我觉得麻疹这个疾病其实很有趣的疾病。你说在非洲这样开发中的国家，然后它可能因为这三 C 的这个问题，然后它有爆发麻疹的问题，这个我觉得大家还可以理解啊。开发中的国家或许我们需要做更多的事情，需要给他们更多的教育，给他更多的知识、更多的信心，才可以解决。可是其实麻疹在先进的国家，譬如说美国，好，虽然这个疫情重疾下的美国，可能很多人不觉得它是多么的先进，但它确实也是一个非常非常高收入的国家，但麻疹可以在连这么就是高收入的国家、已开发的国家，都还是时不时会发生，就是有案例发生。嗯，可,不可以跟听众朋友聊一下麻疹这个疾病
1: 。好，呃，不知道大家对三年前虎航的一个嗯、呃、飞机上爆发麻疹这件事情有没有印象？
0: 疾管署在上个月底呢，是公布了今年首例境外移入的麻疹个案。不过现在呢，却检验出炉了。这一名感染病例上个月十七号呢，他是搭乘了班机飞往冲绳，然后呢就爆发了这群聚
1: 感染。麻疹疫情持续扩大，就连林口长庚也爆出群聚感染
0: ，现在更出现了第三波的感染潮。除了虎航机组员周三确诊的四人当中，就有两名的虎航空姐，还扩及到长荣航空地勤以及马来西亚航空地勤
1: 。那为什么，嗯，我们会以麻疹这个方面来看呢？其实是因为麻疹本身它的疾病特性的关系。嗯，麻疹是。世界上就是疫苗可以防治的传染力最高的疾病，嗯、我们有一个 term， 有有有一个词叫做 R node， 那就是 R，、嗯、就是它会写成是 R， 然后一个小小的零。那这个这个的意思就是说，嗯、呃，在一个得到麻疹病的病人，他到呃，他可以传播到。几个人？如果说这些人通通都没有打疫苗，通通都没有感染过，是一个完全就是把它
0: 放在一个充满健康，嗯、但是会感染、有具感受性的这个群体里面，它可以传染给多少人？對
1: ,对，冠状病毒呢？新冠肺炎下下叫，大家都怕的要死了。这个在一开始的时候，它的 R no 只有三而已。嗯嗯，就是一个人呢，他可以传给三个没有保护力的人。
2: 嗯,嗯
1: 然后大家就已经怕的要死了，对不对？麻疹可以传染到十六到十八个人
0: ，就是每一个每一个得麻疹的病患都是超级传播者，
1: 对，他都是超级传播者。所以，嗯，麻疹呢，它的像我们新冠肺炎要打疫苗的话，它只要一个群体，我们打到百分之六十六到七十趴，然后大家有抗体的话，它其实是可以抑制掉这个它的传播。这是有那个 Rno 的。算出来的结果，这样麻疹你麻疹的话，你一定要达到 90% 以上，你才能真的抑制到说哦，其他人就是那种老弱病残这样子，这种没办法打疫苗的人是可以就是被保护的。
0: 就是我们讲说群体免疫力嘛，没错如果。如果群体里面百，就是以新冠来说，百分之六十的人都具有抗性，嗯，那这个任何一个就算还有阳性感染的个体，他被放在这个人群当中，平均来说他是没有办法再把这个感染再传出去，对。或许他偶尔会再传给一个人，但<对>那一个人也平均来说并没有办法传给足够的个体，所以这个感染<对>这个病毒会在这个环境里会。会消失
1: ，对，就就是一个比较不会大爆发的情况。可是
0: 如果是像麻疹这样非常非常容易传播，然后传染能力非常非常强的话，那它就需要，就是你说百分之九十几有抗性，
1: 对、嗯，才会九十二以上，九十二
0: 以上有抗性，嗯、然后它才才有足够的这个群体免疫力，嗯、让这个麻疹不会传开。嗯、所以这个就会影响说，譬如说它不只是在开发中国家，甚至在。以开发国家，如果比如说美国，美国也有很多这个反疫苗的组织跟反疫苗的运动，嗯，他们觉得说麻疹疫苗并不是那么重要，因为他们身边并没有被麻疹感染，嗯、然后得到就是很严重的病症的患者存在，嗯、所以它、嗯。某种程度上，他也志得意满，然后某种程度上，他们又对疫苗没有那么有信心，嗯、然后他们的施打率就会慢慢慢慢下来，对，啊，等他施打率低到一个一定的程度的时候，听你讲也不需要很低，
1: 对，不用很低，八十就可以了
0: ，对，然后他就可以、嗯、就可以足以有麻疹的爆发的情况这样出现，
1: 对，没错，所以因为麻疹的传染力这么的强，所以其实甚至你不用说全国，你不用看全国，可能哦百分之九十二、九十五好了。嗯，我打疫苗打的那样，可是我只要在一个区域学校机构或是医院机构，这些人呢，他没有得到，就是他没有足够到百分之九十二以上的话，他其实就可以爆发了，就是小型爆发，他不需要到全国，嗯嗯就是我全国的数值可以很好，嗯嗯嗯嗯可是在全国底下这个数值，因为是一个平均值，<對 S 1> 那有人是有高，有人是低的，那在低那边的话，他就有可能会爆发，这也是为什么日本。日本整体来说，有些地方就是会爆发，有些地方是不会的。嗯、那刚好，如果说这个小地方是一个可能只到百分之八十，我们引进一个新的病人进来的话，那就会整体的爆发。嗯嗯嗯嗯。那这也是为什么我在虎航的飞机上，你看连在飞机上这些人都会被感染的原因，就是代表说。其实，在那个时候有病人进来，那飞机上好几个人，可能他们整体加起来的有抗体，这个人是没有到百分之九十二的。嗯
0: 嗯<哼>嗯。那听众朋友应该也会很关心說，说像譬如说，那如果以麻疹这样的疾病，在台湾施打的状况大概怎么样？然后我们有做过统计，说多少人有有打过疫苗，然后或者说估计上多少人有抗体，有对这个疾病有抵抗力吗？
1: 嗯，抗体那时候资料我是没有特别看到，然后呃，但是台湾在新生儿麻疹疫苗施打，我们要是打两剂，嗯、但这这上面来说，这成绩是很好的。嗯、就是我们的麻疹都到达百分之九十二甚至九十三以上，嗯、然后嗯、呃，所以你会很少听到小朋友得到麻疹吗？嗯、那那天我们去，我们那时候听到就是说，哎、欸，虎航的飞机上面大家爆发麻疹，其实大概都是你跟我这个年纪，大概就二十六以上的年纪
0: ，从冲绳回来嘛。对对对，就冲绳去玩了
1: ，嗯、对，没错。那这个其实最主要的原因就是因为，呃，疫苗它有时候并不会代表说我打了终身保护
0: ，它有、嗯、
1: 对有些人上面，它会随着时间它的保护力。力道就会慢慢的减定了，嗯、那这个慢慢减低的过程之后，它就需要再一针，然后去提醒我们身体这些本来对抗麻疹疫苗的这个免疫细胞说，哎、欸，你们应该要磨刀磨刀，然后磨剑磨剑，制造那个面具，然后去做那个<笑><笑>去做保护了。没错没错，不是不是说就是你们就可以休息，可以等着退休了这样子。
0: 给他们一点刺激，然后让他们醒过来，<錯>然后知道说，哎、欸，还是有随时有可能会有战争风险，那大家要好好的准备。對,對,
1: 对，所以这是为什么那时候政府又会开始推推行说，哎、欸，其实我们有除了小儿疫苗的计划书之外，其实我们的政府还有给的是呃成人疫苗的计划书。那这个的话在我们的呃卫生署的网站上面都可以看得到。那我会建议说，大家也去。搜寻一下，然后你会发现说，其实，在成人的过程当中，因为我们的寿命是非常的长，那这样子的情况之下，有些疫苗要再补起来，这样子
0: 。然后，甚至是如果有计划要去其他国家旅游，当然我们知道说现在这时间点旅游不太容易，嗯、但如果有计划去其他国家旅游的时候，也可以去旅游门诊去跟他们咨询一下，说你去的那个地方是不是他们有正在流行的什么疾病，嗯、然后我们是不是需要做什么提前的防疫啊？那把这些风险降到降到最低，没错。那回到啊、呃，我们这个节目第三个部分，全世界各个范围之内，其实新冠新冠对我们的这个生活啦，对我们的，当然在台湾，我们只是觉得说不能出国旅游，然后好像压力很大。其实随着可能变种病毒出现，嗯、随时都可能会有爆发。嗯、那你觉得以新冠这个角度来看，比如说你像当时在欧洲最段最后一段时间，其实就开始。嗯、你是在哪个城市的、啊、就开始封城了
1: ？我,我在那个比利时，在的安特卫普
0: 。对，然后就开始,就開始封城了。城回一回去一回去，回去回去
1: 就是就再也没有进过学校<笑>
0: <後>就是至
1: 少两个月没有进学校、啊。那个时候他
0: 对大众的开始的教育是什么？就是
1: ，嗯，我觉得其实没有做得很好，因为呃，他们就说封城，然后。嗯，他们有放很多很多在外面的广告了，然后就是嗯,嗯 ，stay safe。好的部分是说，大家对医护人员的鼓励其实是蛮蛮多的，嗯，就是嗯，不太会有太多医护人员排挤问题。那在每天晚上八点，就全部人都会在阳台外面，然后就开始拍手，那就是给医护人员的鼓励，或是任何在前线，然后还有再继续在。在超市或是收银的柜台的人，还有公车司机这种，他们给他们的一些鼓励。那当然就是一开始的时候，因为医疗资源会缺乏嘛，他们没有像我们台湾超前部署
0: ，把口罩啊什么的防疫物资都囤积起来。<以><笑>對
1: ,对对对，而且那时候大家也没有到说把，就是会说把口罩留给医护人员先。那嗯，也所以因此他们没有很鼓励民众戴口罩，嗯，那样子的习惯。嗯、那时候会觉得。心理压力蛮大的，因为我我还是要出去买买饭嘛，因为那个你不能天天都叫 Uber Eat 这样所以你还是要出去买菜。然后看到大家都不戴口罩，然后这个政府只是强调说安全距离的时候，你会觉得说啊，天哪！好像空气都弥漫着病毒，<笑>虽然
0: 看不见，但好像都快要闻到病毒的味道了。对对,對
1: 没错。所以所以那时候几乎就是除了买菜之外，就不太敢出门，然后可能就待在家，就是在自己的房间之内。那健身房也关啦，然后什么都关了，然后其他什么娱乐场所关，就顶多就是好每天可能戴个口罩，然后去公园走一走，然后自己一个人，然后就回来了。嗯，<笑><笑>就是过了一个非常独居隐士的生活，这样。嗯
0: 、所以其实，在那样的环境里面，其实非常非常容易有他们说防疫疲乏的这种对这种问题。对
1: ，所以你会听到说，现在欧美国家的人就是好戴口罩的比率当然明显的上升了。可是，嗯，你说叫他在经历过同样一次这么严厉的封城之下，我想几个国家之内是没有办法做到的。国外他们又很喜欢做一些就是家庭的一些 party 或什么的。嗯，我后来看到就是他们那种六十岁那个 party， 他们就还是想要喝酒，想要去跟朋友聚会，他们就在马路的中间，然后每个人都站在那个宝石色家具，对，宝石色家具一点八公尺，然後,然后拿着香槟，然后就是在对马路上面对谈这样子。<笑>
0: 还是、啊、不错啊，开放空间，<对>然后保持社交距离。对，啊、所以我
1: 是觉得他们还蛮有创意的了，在台湾就是很很难会看到这样子的情况，或者说他们去公园里头，大家坐着聚着聊天，你就看到每个人就咚,咚咚咚咚咚，然后就坐着社交距离，然后围成一圈很大的一圈，嗯、然后就在这边讲话这样子
0: 。那、嗯嗯、如果说疫情最后还是要要到一个终点的话，可能就像英国首相强生他之前说，嗯、他说：“哎，我们就政府能够做的其实。”可能不是很多，我们已经准备做好准备了，就我们百分之六十的人口都被感染，嗯、然后如果他都感，大家都感染新冠，就百分之六十人感染新冠之后，我们就得到足够的群体免疫力，然后我们就可以成功度过这一切。对。但请你去算说，哎，如果百分之六十的人口感染，再乘上可能百分之一、百分之二的这个死亡率，他们他们真的是。殡仪馆应该会炸掉的那种对啊
1: ，对啊，所以现在瑞典他们也说想要做同样的事情嘛，嗯、他们这个也失败了，所以，哎<对>，我觉得这也是一个不道道德的情况。啊、他,们他们经历过一年之后，终于说：“哦，对不起大家，我们是，我们是不是应该做<笑>做这个事情。没有”没也有人
0: 帮那个英国首相说话、啊，他说：“对啊，或许这是一个反向操作，他就告诉大家说，哎、嗯呃，我们就是。”政府已经没有打算他再做更多，大家要防疫，啊、大家要靠自己。对啊，嗯
1: 、可是可是你看，他也得了、啊。对，而且什么而且而且他们，我觉得这不是一个很道德的事情，是因为嗯，你要考虑到说，在这些欧美就是这些国家之下，我们不是所有的人都有这么简单就可以获得医疗资源。他们在美国的研究跟英国的研究发现说，其实是有色人种里头，他们的死亡率。都比较高，嗯，那为什么死亡率比较高的原因，就是因为他们可能会拖到比较严重的时候才真的进到医院，嗯嗯，嗯对，那这个其实跟台湾的情况也会有点点像，就是，嗯、呃，今天我们的义工，然后他们需要在比较劳力密集的地方工作的时候，那，嗯、呃，或是说他们我们就是之前义工一一一次一连串的那个确诊、呃、的时候。大家会说，那不然就是停暂停移工就好了。可是有时候不是那么简单，是因为这些工作基层工作你不能停啊，嗯、所以你还是需要有一定的人啊。那如果说这些人、嗯、本身就是白人或是台湾人不想要去做的话，那你一定要还是要有就是基本的人力是可以 cover 这个事情的。嗯、那这个是必要的情况了。对
0: 我听过的，像是他们说。呃，譬如说，在美国很多发生疫情比较严重的地方，然后他们在、嗯、在演你说到底要不要把学校关起来。嗯、然后他们自己，我去听他们的那个 NPR 的那个广播节目，他也说，嗯、他说很多人想法都是说这是智力测验等级问题啊，就、嗯、是就把学校关起来，然后就让大家就是待在家里，嗯、然后这样就会、嗯、就会这个疫情就可以控制住，就不会死那么多人。嗯、但他说，其实他们在做这样的决策的时候，他们是把学校关起来。关起学校，然后让那些人没有办法吃那些贫困家庭孩童没有办法吃到营养午餐，然后让那些人必须要留在家里带小孩，然后失去他们平常可以工作的这个机会。其实这样也是会出人命的。所以你把学校关起来，不不关学校会出人命，关了学校可能也还是会出人命，只是用不一样的方式，<对>不一样的方式给他们压力而已。对,对、啊，
1: 因为这些人他在社会当中他的声音其实是比较小的。然后，所以我们很常会就是真的忽略他们。像其实台湾其实也有，就是小朋友家里是靠营养午餐剩下来的饭饭菜来打包，然后喂养。那如果说你试想，今天没有没有营养午餐的话，可能一天就只能吃一餐。这些对人家是有一个很大的呃，家里是有很大的问题。那当然也有那种就是你封城了，然后像乌干达的情况。呃，这些计程车司机或是什么的司机，他们他們每个月收入来源、嗯、<哼>一天天来累积，你一封城封一个月，就等于他那个月是没有收入的。嗯、那如果说他本身，呃，本身的钱就是花在房租、花在,在家里的吃饭或上面，就是已经够够多，就是每个月几乎都要收支平衡这样子的情况之下的话，他们也没有足够的储蓄是可以让他们度过这个。嗯，封城的就是封城的情况，所以嗯，对这些人来说是非常艰难的。那当然就是台湾，台湾的情形也是一样啊，就是嗯，学校除了这个营养午餐间、这吃温饱这件事情之外，你关闭学校，全部改成线上课程。那你要教这些家里头没有网络的、没有 WiFi、Fi, 没有电脑的同學朋友们，就是小朋友们怎么办？他们要怎么学习？他们要怎么样去远端 engage？ 你不可能教他们一天到晚都去泡网咖，因为网咖也是钱啊
2: 。没错<錯>，嗯
1: ，所以其实对这些国家来说，嗯，我们封城，美国、英、欧洲，他们可以做这样子的事情，是因为他们大部分人是富裕的。家里头都是有网络，都有电脑，然后是可以做一些就是嗯生意，然后或是有一定的储蓄，所以就算我嗯几个月没有工作，这也还好。可是你看他们再怎么样封城，最多也只能封到一个月到一个月半，再封下去就是会有精神上面的问题，然后或是说你整个工作效率就会很差，或者产值很差，或什么之类，这个其实都会有问题。那更不用说在。就是嗯，经济或是经济水平是没有那么好的家庭，那这些这也是为什么他们的死亡率会是比较高的原因。嗯嗯，嗯
0: 那你觉得说，譬如说，像以现在开始慢慢有新冠的疫苗出来了，比如说我们之前那个节目有讨论过说，说、嗯、就辉瑞的，嗯、然后 Moderna 的，嗯，然后甚至像那个牛津疫苗也出来了，嗯、然后在这些这些疫苗的保护之下，嗯，觉得。你怎么看？说新冠疫情可以被疫苗控制住？因为其实这次，我觉得他大,大家这次面临到最大的状况是，这个疫情已经在全世界范围里面扩散开来了。嗯、所以，所以其实不只是呃富裕国家或者说高收入的国家，嗯、他们都有打疫苗，这个问题就可以解决。因为其实，在这些低收入的国家，如果他们 v a c c i n a coverage 没有那么高的情况底下，其实他也是有可能会反扑回来。嗯，然后然后现在很多人也在讨论的说，像譬如说以。我现在最恶名昭彰的可能是加拿大，被他们的政府抢了非常非常多的疫苗，抢到已经超过量了，每个国民可能都已经可以打，就是超过，但每每个人现在设计都在打两剂嘛，那可能打了三剂或是以上了。好
1: ，这个我没有收收到这个真的。
0: 嗯，然后世界卫生组织也就是说，这就是富裕国家先带头抢疫苗，然后先把这些都抢走，有可能会是一个很严重的这个。Moral crisis 是一个道德灾难这样的问题，嗯嗯、你怎么看？说新冠的疫苗出现，然后到我们真的要把这波的新冠疫情解决，这中间的,、嗯、的距离
1: 。对，我觉得这个是一件非常困难的事情。然后我不知道大家对之前，嗯，阿、嗯啊、中部长有他讲的那个疫苗这件事情，就台湾采买疫苗这件事情有没有印象？我们有说，第一个是我们有牛津的疫苗，那、嗯、另外一个话，我们说我们有跟 g o v e x 采买。那 g o v e x 其实就是有刚刚在更之前讲到这个 m i 这个组织里头，他参与的一个活动。这个活动呢，它就是大家呃捐一定的钱，然后它同时间就是这些钱金额来去采买这个疫苗。才买了疫苗之后，再依照国每个国家，然后再发送，就是他的目标是说每个国家都可以至少注册百分之二十的人口。嗯，那这些人口就是集中在就是医护人员或是那种高风险的人口这样子。对啊，我觉得，嗯，新冠肺炎在这样子要控制的情况之下，其实非常的困难，因为我觉得，但疫苗现在出来是一件非常。好就是很很棒的一件事情，可是当我刚刚也讲了，疫苗的好跟施打疫苗又是另外一回事，因为我们这两个 Moderna 还有辉瑞的疫苗，其实它的条件是非常严苛的，所以这些在开发运输
0: 冷链啊，它其实要非常非常高的，对对
1: 对，对啊，就是负七十度或者家里的冷冻库，你要带冷冻库到处跑，然后甚至辉瑞那个还要比冷冻库还要更高这样子。所以我觉得这个情况之下，只有已开发的国家比较有可能会做到这样子的情形，因为他们的钱够多，然后他们本身的产业产产物已经够好。那如果说今天你在乌干哪一个国家，你去到那个医院要花到三个小时的时间，就是运送这个疫苗七负七十度要花到三个小时的时间，而且你那个冰箱要够大、啊、然后你的路又这么烂的话，其实。这为什么说 A Z 这个疫苗就是、呃、牛津的疫苗，它会这么重要的原因，就是因为它其实是可以变成在一般冰箱里头这个温度二到八度 C， 我们就可以运送了。那它是一个这些呃开发中国家的福音，这样子。
0: 但是当然，在这个过程中，你还是要说服所有开发中国家的人，嗯嗯、告诉他们说打打这个疫苗是很重要的。嗯、这个不是一般的感冒，嗯、这个是一个威胁全人类的一个<對>一个疾病，你不能让它一直这样存在，嗯、然后一直变异下去
1: 。对啊，然后另外是说，也不是只是他们的责任，是你也要让他们，就是你看这些呃有钱的国家，虽然我们有 GoVax 的系统，可是 GoVax 就他们一直在讲说，大家要记得捐啊，要要怎么样？它是一个捐诊的。捐赠的体系
0: 没有什么强制力
1: ，对，没有没有强，当然是没有强制力，他、嗯、是靠一个站在比较高点的地方来去希望大家说可以有捐赠，然后造成说就是他们有一个口号，我有点忘记，就是说要中文翻译是说全世界人都打疫苗，我们才能说我们真的是安全的。
2: 嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯<哼>，你所以如果说你其实就算你这些西方国家打了多少，哎、欸，今天如果说你其他地方还是会持续的在变异的话，那。你打了疫苗，你有可能就没有效。那只有只有在一起统一的施打这样子的情形的时候，那我们才可能也一起可以保护这样子
0: 。那可能进入到我们节目最后一个部分，就是像此时此刻，其实我们在台湾，虽然政府有采购嘛，嗯、但是其实就是大规模的疫苗的施打计划，其实就是以新冠来说，大规模疫苗施打还没有开始。嗯。但我们预期说，可能等第一波应该是第一线的医疗工作者开始都打完了之后。嗯嗯、开始人们就会有选择说、欸，大家可以去,去接种这样的新冠的疫苗。嗯嗯、那接种新冠疫苗的时候，的所有刚刚我们前面谈的这些三 C 啊，嗯、就是大家是不是对这个疫苗有信心，然后是不是志得一满，嗯、是不是觉得说自己根本就不会得，就是、这些、嗯、这些全部都会来。嗯嗯、所以我记得你之前有跟我谈过说。就风险这件事情，大家怎么去看待风险这个事情？嗯、因为其实，尤其是负面新闻出现的时候說，说哎、嗯欸，打疫苗可能有打疫苗的风险，嗯、那不打疫苗，当然你承担的是另外一方面的风险。嗯、你会怎么样跟听众朋友谈风险这件事情
1: ？嗯，我觉得风险就是你自己觉得如何。那，嗯，我必须要说，你一定要看的是，不是只是光疫苗的风险，还要看是说你得疾病的风险是怎么样。其实我之前在跟同学谈这件，跟我朋友谈这件事情，哎，一开始新冠肺炎还没有流行的时候，他们都觉得哦，好像没有那么多的风险嘛，就是好像还好啊，然后年轻人，反正就不，我们都是年轻人，所以我们不会有什么样的状况。可是第一个，你永远都不知道你自己身体里头有什么样的疾，就是 underlying 的 disease， 就是你可能哦，常常做。就算做健康检查，你有时候也不一定会查到这么全面的事情。那这个新冠病毒，它其实会对一些本身有一些呃潜在的的病人，他们可能就会造成一些长时间的后遗症，像是嗯嗯，也像还蛮常讲叫做就是 long hauler， 就是。这些病人呢，他已经康复了。他从这个新冠病毒康复之后呢，他还是会持续会有一些状况，可能就是他嗅觉还是有点失灵的情形，或是说他的嗯、呃、觉得哎、欸、记忆好像很模糊，好像在那个那个云雾里这样子，有点像是大家考期末考的时候觉得哦，这个这题我明明就念过，为什么我现在都不会都不会写？那他可能一般日常生活当中，他都是有这样子的情况。或者说他可能在，就是我的朋友有也有得过，就是他在现在走路，然后你去压他的胸背，他都会很有很疼痛的情况，然后走路的时候也很容易就会开始喘。就是这些情形对年轻人来说，他可能不会死。那个也是年轻人的朋友。那个是五十岁，可是，嗯、呃，你要看想说，如果说今天是一个运动员，像是冬奥的情况，为什么会觉得说冬奥就不应该办？因为你可能这个运动员他就会断送他的生涯，尤其是他对肺活量那么在乎的的人员这样子。<錯>所以，所以其实我们大家一定要知道說，说我们打疫苗不只要预防的是死亡这件事情。我们还要预防的其实是后续一些很多的嗯病症跟你住院的可能性，所以嗯风险，当然疫苗多少都会有风险，这个是我需要讲的。可是它的风险的比例跟疾病的风险的其实是不成比例。那我也不能说就是就是我会一定要叫大家你们都去打，所以就是当你们去先去搜寻。你得到比疾病风险的比率跟疫苗风险的比率，就是，请大家可以自己多做一个比较，然后你决定你需不需要去赌一把，不管是赌说我不打疫苗，或是赌说我去打疫苗这件事情，就是。因为因为大家都这个台湾就是以前不会像说以前老时代医生说什么就说什么，大家很常会用 Google 或者什么之类的情况，就是在去搜寻。那这样子的情形的话，我会建议你们就是说，如果说嗯、呃、你自己不懂，那就去问懂的人，然后去问懂的人，不是说就是随便看看那个。新闻什么之类，就说我懂了，而是说有相关的背景的，可能是感染科的医生，或是说你自己去看会看那个免那个 paper 的，或者我们可以去观察，就是说西方国家已经开始在施打这个疫苗的，嗯，这些国家他们的反应是如何。那另外就是大家要很明确去定义說，说我今天。做了这件事情，后续发展出现这些事情的时候，是不是代表说它是有一定那么强烈的关联？像是说，嗯，韩国那时候流感疫苗，他们说马上就扣名说，哎、欸，赛诺菲就是造成就是很多人死亡。那真的是赛诺菲这支疫苗造成很多人死亡吗？那其他国家是不是也有同样的事情？是疫苗本身呢，还是施打本身？因为我们。一直以来在做这个风险的时候，我们会一直忘记施打这件事情，其实也是非常重要的。嗯，那还有就是说，这些病人本身他是不是很老的，然后他有免疫反应，或者是他死亡，他是是必然的呢？还是,是说疫苗加速他呢？还是说就是有各种原因都有可能造成这样子的结果？像是我们今天呃喝了一杯可乐。然后过了三天，就是跟跟那个女朋友或者男朋友分手，那会说是可乐造成的原因吗？还是说是是就是其实还有其他潜在的原因造成这样子的情况？嗯嗯。
0: 嗯所以最后在如果我们有机会打疫苗的时候，其实不只是新冠肺炎的疫苗，还有很多其他的疫苗都是我们要权衡做这个风险，就是要知道说我们选择去打疫苗，我们可能会承担某个风险。嗯，可是我们。选择不打疫苗，其实我们可能通常来说是承担一个更大的风险。嗯、然后，不管我们去或不去，其实都是一个选择。
1: 对，像普丁对俄罗斯的疫苗，其实是哎、嗯欸，大家说他说我的疫苗很安全，我女儿都打了<笑>这件事情的话，就是哎、欸，很多人就觉得说哎、欸，他们的疫苗是安全的。可是其实他只看的是一个人而已，他没有出现一个大规模的呃研究报告跟你讲说哦。在施打的过程当中，我有几趴的人是怎么样？我有几趴的人是怎么样？几趴人是怎么样？我们常常都会被这个单一的故事吸引，可是其实我们要看的其实是一个大数据的统筹。那接下来的的时间点，因为台湾不管怎么样，我们施打会施打到疫苗这件事情，就是会比其他人慢。我觉得大家可以去关注一下，第一个英国、欧洲。然后还有世界上打最快的疫苗的国家叫以色列，嗯、<哼>可以去看一下，就是相关的新闻如何。那这个可以帮助我们说，哦，我们之后嗯，在做是不是要打疫苗这件事情，如果说大家会有疑虑的话，是可以嗯去去搜寻一下这样的资料的。那我呢，我当然就是会去打疫苗咯。<笑>那小管
0: 呢？我一定也会去打疫苗啊！啊<笑><好>，好，
1: 那对，这就是我们自己的 comment。那也是期待，就是每个各位的呃听众朋友都可以做出一个这样子的评估。嗯
0: 嗯,嗯，那譬如说，像是以那个美国总统川普，他以前其实也曾经对就是疫疫苗有很多的不同的意见。播放一段那个川普他的他他之前讲话的录音
2: 。Well before his election. During a Republican debate, candidate Trump linked vaccines with autism. Just the other day, two years old, two and a half years old, a child, a beautiful child, went to have the vaccine and came back and a week later got a tremendous fever, got very, very sick. Now is autistic.
0: 在刚刚这段录音里面，川普他提到说，在打完小然后,后来出现自闭症，那在后来一些采访片段里面，他说他并不是完全的反对疫苗，但是他觉得一儿疫苗跟小儿自闭症啊，重点是他觉得是有些关系。嗯、那当然，川普他其实他对疫苗的看法也一直一直在改变，从就是原本有点反疫苗，然后到后来他就觉得说，哎，大家不要太担心那、这个疫苗会带领大家走出新冠的疑云啊。你如果你有机会，嗯、面对面的跟一个。反疫苗的人士，嗯，然后去跟他讨论的时候，你你觉得你会用什么方式来化解他心中的疑虑？当然，他现在并不在我们的节目现场，嗯、但你、嗯、你会最想要跟他跟他讲什么？你觉得可能会改变他的改变他的想法
1: ？我觉得这其实是我们那时候 communication 我觉得一个很重要的教导。其实他们为什么反对？你一定真的要去听他们说，呃，为什么他们反对？到底是因为是在这个三 C 的 model 里头哪一个环节下面它出现了反对的原因？那呃，我们是不是真的可以改变？我觉得其实是有限呐、啊。真的真的非常强烈反对的人，你当然不可能就是一下子就直接就改变他们的呃想法是什么。可是呢，如果说今天是。就是在犹疑的当中，就是中
0: 间选民，
1: 中间选民就是嗯浅蓝浅绿<笑>的这样的中间选民的话，其实嗯他们的疑虑或者什么的时候，如果说你可以好好的去跟他们讲，然后甚至有些时候你可以用一些故事上面的方式来去讲这件事情的时候，我觉得是一个还蛮嗯就是蛮。蛮好的方式啊，我觉得不能偏成两个极端之间的嗯吵架，而是说我们不是说去套人家标签，就是哦自智,智力测验你自力测验没过这样子，<笑>其实就是一个嗯，你要知道说为什么他们就是会担心，那川普就会觉得说这支针就是很大。然后打在小朋友身上就是很好像一次打的剂量就很多，那这个时候你就要去跟他讲说，针其实已经相比之下，我们已经算少了小的，然后呢剂量现在的话跟以前你小时候在打的时候都已经相比已经少了一半的剂量，嗯、<哼>那这样子的情况之下，其实其实就已经就是你看你也长到七十岁了。<笑><笑>那你现在情况，你的孩子跟你的那时候施打的量的是比较少。那我相信，依照你的经验下来，结果一定是可以很很健康成长的
0: 。就是用他可以听得懂的话，他可以接受的这个经验，然后来來,<對>来说服他。对
1: ，没错。所以在所有沟通之前，请听是最重要的。这也是为什么我们会我会去乌干达去做这样子的，嗯。的调查，因为你要先知道它最根本的原因是什么，你真的才能就是好好的去做这样子的沟通，或是说，哎、欸，那或是有什么样的 intervention 就是介入，我们可以去调整或改善这样子的现象。
0: 嗯，嗯好，那节目到这边也要进入尾声了，那很开心今天那个丹丹来到我们节目的现场，然后跟大家聊一下说，其实啊，从、呃、我们最一开始说，兽医师可能不只是在临床诊间面对。狗狗、猫猫这些小动物的工作之外，其实兽医师还是有非常非常多其他的可能。我们也可能有机会可以肩负更多的、更多的责任。那我们后来聊到说，就是对疫苗啊，对疫苗能保护我们，或者说疫苗在让帮助我们在减轻面对疾病的风险上，疫苗可以可以担任的角色。啊，感谢您今天的聆听，我是小管，我们下次再见。